0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Diálogos de Diseño, esta iniciativa que hemos desarrollado desde la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo y que busca ser patente como el diseño como disciplina interviene en distintos procesos de la vida cotidiana. Eh, y en temas como la innovación, negocios, etcétera, Y además contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Mi nombre es Fernando Ananía, soy el director de comunicaciones, marketing y extensión de la facultad y en este capítulo me acompaña Germán Espinosa, el director de la mención de eh, interacción digital de la facultad. ¿Cómo estás Germán? Germán se nos motiva. No.
1: Eh, muy bien, muy bien, Peña estaba en mute, pero acá estoy presente. Muchas gracias por eh, invitarnos y también compartir con nuestro invitado.
0: Qué bueno tenerte acá, Germán, porque el, el invitado que vamos a tener es justamente alguien que nos puede aportar muchísimo desde, desde el área del área que tú eres experto, como la interacción, lo digital, y que está a cargo de una compañía desde esta área... Una compañía que ha establecido este cambio y esta transformación desde el 2016. Estoy hablando de Principal. Principal es una empresa de inversiones, seguros y pensiones, que se percató que varias áreas de la compañía querían subirse al carro digital, pero no tenían una estrategia clara. Una estrategia, perdón, de, de cara al cliente. Por eso, como a fines del 2016, le piden a nuestro invitado que se haga cargo de un equipo de cinco personas y cuyo mandato era clave, que era desarrollar tecnologías para mejorar la experiencia digital de los clientes y también apuntando a la fuerza de venta y a los partners de distribución. La persona que, de la cual hablamos es el señor Matías Martínez, Head of User Experience Design de la Digital Experience del Lab de Principal Chile. Matías, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Fernando, hola Germán, un placer estar con usted. Gracias por la introducción, por dar un poco de, de contexto. Yo, repito, soy Matías. Martínez y estoy a cargo de la experiencia de usuario en principal, de manera corporativa, mirando todas las unidades de negocio de la, de la compañía y todos los clientes eh, y usuarios. Y ese, ese es mi rol actual, que como tú dijiste, partió el 2016. En realidad, el DX Lab, nuestro laboratorio de experiencia digital, partió el 2016, fue la, la primera semilla. Yo llegué a incorporarme ahí en, fue en noviembre de 2017, eh, cuando ya estaba empezando a escalar, creo que habían, creo que fui como en la contratación número 15. Y fue un poco posterior al inicio de esto, eh, porque habitualmente estas transformaciones, para ser honesto, la, las inician más desde el rol de la ingeniería, eh, desde la tecnología, el producto, el negocio. Y sería bastante común que la última pata de incorporarse a la mesa. Eh, sería el liderazgo, el liderazgo en, en diseño claro. eh, pero lo, lo valioso de esta transformación es que de todas formas tempranamente se dieron cuenta de lo estratégico que es el diseño eh, de lo importante que es establecer esto como uno de los procesos y una de las prácticas y roles dentro de una transformación, así es que tempranamente se inco eh, me incorporé yo eh, y estuve a cargo eh, de, de los primeros diseñadores que ya existían eh, y de ahí, bueno, ha sido un largo viaje que esperamos poder comentar un poco más sobre esto eh, durante la conversación de hoy. Está
0: estupendo. Eh, yo, yo, la verdad es que tenemos aquí una tradición, ¿no? yeah. y, y, y acompañado de, de Germán, que es un un melómano, eh, tenemos como una tradición que, que tiene que ver con que, con que antes de iniciar esta conversación y entrar en profundidad, nuestros invitados son quienes nos sugieren un disco, una banda que les guste para que podamos amenizar la conversa y tener una buena música de fondo. Entonces te queremos eh, proponer que nos, que nos ofrezcas algo, que nos digas como, con qué vamos a seguir eh, de fondo para tener esta, esta grata conversa. Eh,
2: mira, soy fanático de todo tipo de música, eh, eh, pero gran, gran fanático del rock eh, y yo te diría que la número uno en mi lista es Arcade Fire eh, y si bien hay, hay un montón de otros grupos que quedan fuera eh, 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 por nombrar, digamos, en esa lista es eh, grande también he estado conociendo la música urbana conectando, tengo un hijo de 19 años conectando con él, eh, con eso y también soy gran fanático del hip hop eh, desde su inicio en los años 80, así que old school. Eh, o sea, aquí, así... aquí,
0: podría, aquí podríamos tener una mezcla entre los Beastie Boys, Arcade Fire, eh, podríamos meter a Maluma o gente por ahí, por el estilo. Yo más bien me quedo ¿Sí? con los dos primeros.
1: Vamos, vamos con eso.
0: Yo me quedo con los dos, primero. Germán, tú.
1: Bueno, los Beastie Boys y Arcade Fire son grandes bandas también. Yo creo que se podría matizar algo con, ya que estamos hablando del mundo digital, es con los con los panzers del mundo digital como Depeche Mode, que es una banda electrónica totalmente, que podríamos matizar con el álbum Ultra quizás, por ahí.
0: Bueno, vamos a dejar ahí como que el, nuestro, nuestro postproductor le ponga la, 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 música, la música ad hoc para las conversas que vamos a tener, pero empecemos a entrar en, en, en profundidad o en, o en materia, digamos. Matías, cuéntanos un poquito eh, con la experiencia que tú has tenido ahí en principal, ¿Cuál fue el, el, el quiebre para tomar esta decisión de unirse a la transformación digital? ¿O cuál fue el, el, el minuto donde la empresa dice sabéis que aquí hay algo que tenemos que hacer? ¿Y de qué manera se dieron cuenta que necesitaban migrar a estas nuevas tecnologías?
2: Eh, fue un momento eh, en el que... A ver, primero hay que pensar en cómo es la relación con la tecnología eh, de empresas eh, tradicionales como... ...como es Principal... ...Principal es una empresa que tiene 140 años... ...de historia... ...y grandes empresas como esta... ...yo creo que siguiendo un poco tendencias... De, ...de management... ...que vienen décadas desarrollándose... ...y que han cambiado... ...y que a propósito de esos cambios... ...vienen las transformaciones digitales... ...es que se pensaba que la tecnología... ...no era un core... ...del negocio... ...por lo tanto no era algo... ...del cual la, las empresas se hicieran... ...cargo de manera directa... ...es decir la relación con la tecnología era tener eh, proveedores, empresas externas que desarrollaran eh, la tecnología necesaria tanto para la experiencia de clientes como para la de usuarios internos, áreas de asesoría, ventas y operaciones. Y resulta que los desafíos empezaban a montarse y montarse y eh, de hacer mejoras, de hacer cambios, recibían feedback de que las plataformas eh, tenían fricción empezaban a escuchar todo esto este, este coro que llegaba de diferentes lados problemas para los equipos de operaciones eh, de poder cuadrar todo eh, la cantidad de productos que hay en, en una empresa como principal eh, y los sistemas que, que, que operaban en el momento eh, presentaban harto desafío en ese sentido. Entonces empezaron a, a transformar la tecnología de mano de los proveedores, pero la respuesta del proveedor no era, quizás no se adecuaba a lo que el, el negocio y el cliente finalmente necesitaban. Estamos hablando de quizás lentitud para responder. Eh, ineficiencia en tratar de explicarle al proveedor y esta relación de silos donde quizá el negocio le dice al proveedor lo que tiene que construir, se construye y para cuando terminaban de construirlo quizás ya el contexto del cliente o del mercado había cambiado es decir, estos proyectos que se ejecutaban como, como lo que se llama waterfall que es como gran proceso de diseño al inicio después, gran proceso de desarrollo y finalmente... Cuba, es decir, ya probemos esto, y, y por primera vez el cliente tiene la oportunidad de probar lo que se desarrolló y entregar su feedback, eh, se empezaron a dar cuenta que ese, ese momento de, de recibir feedback del usuario era eh, tarde. Era tarde. Porque ya había gastado un montón de presupuesto en, en desarrollar algo. Entonces había como estaba empezando a concluir en, 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 en el mundo tecnológico que, que las empresas financieras se empezaron a dar cuenta de lo importante de la tecnología. Tanto los bancos, la banca tradicional, como todo tipo de, de, de empresas empezaron a darse cuenta que la tecnología era crucial. Porque a través del, del dominio y el manejo de la tecnología, eh, ese es como un habilitador eh, para poder generar experiencias de cliente que se pudiesen diferenciar de otros competidores, de que pudiesen no solo satisfacer necesidades del, del usuario, sino que cómo deleitar al usuario. Y era muy difícil en esta relación de cliente-proveedor de silos. Por lo tanto, eh, sabían ya eh, de que había otra manera de hacer las cosas. Y después de algún análisis, viajes... Eh, ...ver experiencias afuera, incluyendo en Silicon Valley... ...el equipo como ejecutivo de, de gerencia ...de siempre, de la transformación... ...y parten con un, un pequeño equipo... Eh, ...de tres, cuatro, eh, cinco personas... ...hay una foto de ese momento... ...cuando todo el área del laboratorio digital... ...cabía en una salita similar a esta... ...quizás un poco más grande... Eh, eh, ...y empezaron a, a atacar por todo inmediatamente... A pensar en, en, en dos dominios diferentes. Uno, la asesoría digital, ¿ya? Y vamos a hablar de cómo eso puede afectar la, la experiencia del cliente. Y por otro lado, la experiencia del asesor o la persona que, digamos, asesora y vende los productos a cliente. Entonces, por un lado, en, en, un, en un negocio eh, grande y quizás podríamos decir como tradicional, como principal, resulta que el asesor es una pieza clave. Es súper, súper clave. Y una gran, gran, gran parte de lo que se vende y los clientes que se mantienen eh, es con, con la asesoría de, de un ser humano. Y las herramientas que ese asesor que tiene para poder transaccionar, para poder asesorar, eh, necesitan ser redesarrolladas re, re, re por completo. Entonces se adoptan plataformas de clase mundial y se empiezan a, a instalar nuevas eh, nueva experiencias para los asesores. Y, y eso fue, fue un cambio muy rápido porque lo que se dieron cuenta es que cuando hacían los mismos encargos a un proveedor externo, eh, la velocidad y la calidad de los resultados eh, estaba complicando a la compañía y, y cuando luego vuelcan y dicen a ver, tomemos un equipo pequeño ágil, capaz de moverse rápidamente por las prioridades y, y las necesidades veamos qué resultados da y los resultados fueron tan claros de que básicamente llevaron todo el presupuesto a empezar a desarrollar equipos internos entonces la empresa ya reconoce de que nosotros vamos a ser una, un, un, una organización que desarrolla su propia tecnología y su propia experiencia para usuarios y clientes y vamos a empezar a tener esa cercanía vamos a empezar a, a romper los silos porque el clásico silo es como ya el negocio declara que tiene una necesidad mm. y esto era como en el mundo activo en el mundo antiguo era, negocio declara su necesidad, se lo declara al área de ingeniería o TI, claro. TI determina lo que hay que hacer y finalmente aparecía una diseñadora o un diseñador que lo ponían bonito, que lo ponían bonito, exactamente. Eh, entonces eso, el diagnóstico ya estaba que eso no funcionaba y que había que hacer un cambio y que además esto, estos nuevos equipos que se formaran debían tener roles de diseño. Entonces se arma una primera celda y se trae un diseñador de lo que se llama como nivel pleno, entre pleno y senior, alguien que es un diseñador de producto, un diseñador de UX, de interacción digital, que puede estar en el alcance de un dominio, es decir, le pueden decir a esta diseñadora lo que vamos a hacer es diseñar eh, eh, experiencia de asesoría financiera, y puede operar dentro de un equipo multidisciplinario donde hay una, una, una mesita que la sostienen tres patas. Una pata es eh, diseño, otra pata es ingeniería, y otra pata se le llama, generalmente en, en transformación digital se llama la pata de producto. ¿ya? Y ahí tienes los product owners. Eh, eh, en el pasado habían Product Managers en el fondo son la gente a la cual quizás le entregan como los KPI los indicadores, los objetivos y esta persona eh, trabaja en priorizar eh, la labor de, de un squad multidisciplinario en, en siempre tener las prioridades claras para poder ir eh, valga la redundancia priorizando el trabajo eh, que entregue más valor y que pueda ayudar a mover los, los objetivos es un poco el rol de producto pero, Oye, pero
0: ya, dale Sí, no, perdona Matías, lo que pasa es que me llama la atención hay, hay un tema que creo que salta inmediatamente, que tiene que ver con que, bueno, Principal es una multinacional entonces, al ser una multinacional tiene una visión súper global y distinta eh, no, sé si, no sé si te pasa o digamos o, o, o crees que, que eso contribuyó el ser una empresa que tenga esta mirada más, más holística o más, más completa, puede haber contribuido a que el diseñador haya entrado en la fase primaria del desarrollo y no en la fase final del desarrollo. Eh, no sé cómo lo veis tú. Eh,
2: mira, es buen, bueno el punto. Eh, yo diría que bueno, en diferentes multinacionales este, que pueden tener diferentes culturas, eh, hay diferentes tipos de relación entre lo que se llaman filiales, una filial sería por ejemplo, el principal en Chile, es algo redondo por así decirlo, eh, es un negocio que tiene un cliente o varios tipos de clientes, puede tener unidades de negocio, pero es como una unidad autocontrolada, y tiene esa filial una relación con la casa matriz con conceptos y culturas que puedan emanar desde la home office, desde la casa Madrid. Y en el área de diseño, si hablamos de los diseñadores en la parte de Estados Unidos, de nuestra casa Madrid, diseño trabajaba como una agencia, respondiendo a requerimientos de negocio y colaborando con TI para diseñar soluciones. O sea, muy, ahí, muy, en la,
0: muy en la lógica de una agencia, digamos, como, claro, como se conocen y en, regularmente.
2: Y en la lógica de los Silos, que es una palabra que use antes, los silos. Sí, sí, entonces sí, sí, sí. Entonces, dis, cierto diseño eh, recibe requerimientos. Y entonces los líderes y la gente senior del equipo de diseño está todo el rato tratando de priorizar. Y decir, ya, a este señor o a este equipo le podemos decir que sí ahora, pero no tenemos tiempo para atender a este otro, y tratando de hacer como un triage. Como decir, ya, ¿dónde duele más? Algunos le voy a tener que decir que no... Entonces, eso genera fricción con áreas de negocio que están tratando de hacer mejoras para ciertos clientes, pero hay disponibilidad limitada. Y en ese sentido, eh, es, eso es lo que existía el 2016, 2017 en la casa matriz. Pero este giro de Chile es un giro particular de principal en el mundo, ¿ya? Y en ese sentido la transformación digital de Chile viene a ser quizás como visto desde afuera como un experimento chileno Mira, donde a la larga el resultado digamos el spoiler es que en temas digitales no ha ido bien y yo creo que Chile se está transformando, o sea, ya es un referente el, la filial de Chile dentro de la compañía es un referente mundial es un referente o
0: sea, de la que, región como que de alguna manera Chile se transformó en un plan piloto Si lo quisiéramos llamar así Y que hoy día ha servido de referente para otras áreas O para el resto de las filiales digamos. Exacto
2: Y ya han ido Desde mercados en los que estamos Como Brasil o México O mercados en Asia eh, Han estado buscando la manera De tratar de llegar a reproducir Lo que tenemos Con diferentes contextos Con diferentes necesidades eh, entonces claro, porque me, nosotros, me, me
0: imagino que el usuario, el usuario va cambiando conforme al país o a la idiosincrasia, o más bien el usuario digital eh, es más o menos común. Eh, ahí hay otro tema.
2: En, en cada mercado, por ejemplo en Estados Unidos, eh, en, una, en una multinacional, el, el negocio de Estados Unidos, que es gigante, gigante, ellos tienen otra segmentación. Cuando miran a sus clientes, están mirando otro tipo de clientes de los que nosotros eh, miramos en Chile en algunos casos. Y depende de la filial, eh, un poco, por ejemplo, porque tienes tiene casos donde hay países donde el, 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 el negocio de principal es, es institucional. ¿Ya? Solamente grandes instituciones y no, no personas como tú uh -huh, o como uh -huh. yo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el ahorro previsional, que es uno de los grandes, grandes fuertes de principal, eh, todo lo que es ahorro previsional, está pensado en el modelo de pensión de Estados Unidos. Claro. Es un trabajo con el empleador. Es algo que el empleador le ofrece a las a personas su de su empresa.
0: Sí, claro. Claro
2: entonces sí. la gran relación que tiene Principal en general es con los empleadores en cambio en Chile es con las personas
0: Ajá. Claro. Ya iba, ya, ya iba cambiando la lógica de cómo te vas eh, comunicando cómo, cómo estás estableciendo una estrategia digital distinta conforme al público al cual estás eh, eh, atacando claro. sin, valga, y qué, productos, si ¿y qué productos tienes que construir Claro, porque
2: cuando tu negocio es el empleador, el tipo de producto digital, el tipo de información o asesoría que debes proveer es de una manera muy diferente a la de cuando estás atendiendo a personas naturales. Entonces está esa diferencia y Chile se ha convertido en un referente para toda la región. Y yo te diría que en diseño hemos sido pioneros en varias cosas. Estamos a mucho orgullo para que, para que vean que... Incluso en un ambiente, en un escenario global, en una empresa multinacional, existen oportunidades para ejercer liderazgo en diseño desde Chile,
0: para el resto de la región y para el mundo. Notable, notable, Eso. notable ejemplo. Eso Gemari. que estás
1: diciendo, Matías, me interesa bastante, me interesa colgarme de la última reflexión, de la última parte, la reflexión que tiene que ver con los procesos de aceleración un poco del desarrollo digital que está llevando tu equipo en el fondo. Eh, ¿Tú, ¿Tú crees que este, este éxito particularmente que han tenido como la penetración del mercado digital se debe a, un, a una cultura predispuesta a nivel local o a nivel nacional con respecto al desarrollo digital o el, el, el empuje ha estado mucho más desde, desde la compañía en el fondo?
2: Sí, si es algo que, ya si la demanda viene fuerte desde el mercado
1: Claro, ¿El eh, market pool o viene de la tecnología? Te eh, te claro. Exacto.
2: Eh, buen punto. Yo, yo diría que hay clases de clientes para los cuales el tema digital y en experiencia de clientes eh, es menos significativo. ¿Ya? Estamos hablando de un pequeño porcentaje de personas que, eh, naturales, pero que son grandes inversionistas. ¿Ya? Estamos hablando de lo que se podría entender simplemente como inversionistas de alto valor, ¿ya? que manejan cifras de inversión eh, que se escapan de los tipos de números y cifras que...
0: que la, alguien, de la billetera de, de simples mortales como nosotros claro, tres, digamos. Simples mortales claro. como nosotros tres, exacto. ¿ya?
2: Porque eh, ellos tienen mucha confianza y el 99% de su relación con el producto, con la categoría y todo, es con un asesor financiero altamente experimentado en entender todas las complejidades de la gestión financiera del, del patrimonio de esta persona, ¿ya? Entonces, eh, por ese lado, lo que se ha pensado es que para que estos asesores que llevan esta, esta relación con este tipo de cliente, eh, puedan ser más productivos, puedan asesorar mejor, puedan eh, ayudar a su cliente a transaccionar con menos fricción, lo que había que hacer era construir herramientas digitales para ellos. Y por ahí venía lo que te decía, al inicio de, de nuestra transformación, que tenía como do, dos dominios en el, en el principio. Cada dominio ha ido expandiendo y creciendo, por supuesto, eh, pero hay uno que está enfocado en ese asesor. Eh, y por otro lado para, para, pero resulta que esa misma relación eh, antes era muy análoga y eso eh, ocurrieron dos cosas muy fuertes en el camino uno fue el estallido social y el otro fue la pandemia, entonces la manera en que se hacían las cosas incluso con esos clientes que eran atendidos todo el rato por un asesor digamos, de carne y hueso, ser humano tuvo que, tuvo que cambiar y se tuvieron que digitalizar y digitalizar y digitalizar hartos procesos, cosas de poder mantener esto que tenemos... ...por ejemplo como en, en este... ...en este podcast webinar... ...donde estamos todos remotos... Eh, eh, ...interactuando... Este, en, en, ...acá compartiendo ideas... ...y cosas así... ...tenía que el asesor poder trabajar así con su cliente... ...y además transaccionar... ...es decir que yo de manera... Re, ya, ...ya no tenés que sacar una firma... ...o un timbre... todo ...todavía ser digital... ...entonces... Cuando tú empiezas a digitalizar procesos como esos que antes eran manuales o friccionados, el beneficio no solo le llega a un cliente, ¿vale? le llegan a todos los otros tipos de clientes, incluyendo, cuando tienes este foco en digital, incluyendo llega finalmente eh, quizás por el dominio de más 100% digital, no híbrido, no no, no, no asistido, eh, también nos llega a, a, a pequeños inversionistas como podríamos llegar a ser nosotros, ¿ya? <risa> eh, si es que tuviéramos esa, esa inclinación. Entonces, hay, hay, un, hay un cambio muy fuerte ahí. y Para cerrar eso, sí, sí, sí. el estallido y la pandemia puso un foco en lo digital como nunca antes había sido visto. Entonces yo te diría que antes del estallido, no sé, tenía un equipo de seis personas diseño ha crecido ahora a tener, incluyendo a mí, somos 13 y esto no tiene para dónde frenarse porque diseño hoy en día, nuestra organización está llegando ahora a los lugares donde antes siquiera el negocio no pensaba que requería diseño está empezando ya a, a entenderse de que sí, que además hay que llevarlo a más lugares a más tipos de, de eh, equipos y, y tecnologías eh, de las que antes se pensaba que se podía prescindir de diseño. Así que hay un
0: cambio que está en, en aumento todavía el diseño en la organización. Encuentro, encuentro muy notable porque la verdad es que estos son de los, de los ejemplos, y Germán probablemente debe estar de acuerdo conmigo, este es el tipo de ejemplo de compañía que uno no, no conoce o no dimensiona, digamos, y que tengan el diseño como centro da un grado y un valor totalmente distinto y se va dando cuenta de cómo el, el, el diseño penetra en estas áreas y en áreas tan 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 complejas como las inversiones, las finanzas, etcétera, que, que, que quizás quedan para un, uno pensaría que quedan para uno ingeniero u otras personas, pero no ahí está el diseñador observando, analizando los problemas y qué sé yo, prototipando y, y logrando, logrando eh, buenos resultados. Me interesa, Matías, saber algo que es re importante que, porque en definitiva estamos hablando de solo cosas virtuosas en un, en un inicio. Pero eso tiene que haber tenido un camino de un sinfín de dificultades, entonces ¿cómo ha sido para la compañía migrar en esta transformación digital o cuáles han sido las, los principales conflictos con los cuales tú te has encontrado con tu equipo? Porque claro, vemos que se produce esta transformación que está este, este quiebre donde los usuarios, claro no, queda la duda si los usuarios cambian o más bien es el contexto el que cambia por lo tanto los usuarios y todos tenemos que que, que ponernos en, 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 en onda con este nuevo e escenario pero, pero me imagino que esto conlleva un sinfín de dificultades que, que en un principio tiene que haber sido la confianza probablemente en un equipo de diseño pero ya una vez que la confianza está es que en todos los procesos y que la gente también vaya cambiando un poquito la, la lógica y la forma de pensar, quizás hasta te estoy dando como una, me estoy transformando como medio en pausa en que, que da hacer las preguntas y también las respuestas pero, pero, pero nada tu análisis Sí, eh, trabajar en una transformación
2: digital eh, pone hartos desafíos a, a cada uno de los diseñadores eh, del, del equipo. Y hay, hay, hay varias razones. Por... Incluso, te voy a decir que a nuestro primer nivel de diseñador se llama Associate eh, UX Designer, que es alguien recién egresado de la universidad, le pone algunos de los mismos desafíos que tiene un senior. Eh, y esto es porque... Primero, diseño se crea, como todos los otros equipos en la transformación, en, en este equipo de laboratorio digital, son equipos horizontales, ¿ya? Y que están insertos en equipos multidisciplinarios. Entonces, les toca a cada diseñador de cada dominio trabajar con, bueno, los, los, los de su célula inmediata, que son ingenieros, gente de productos, pero trabajan con alguien del negocio, un sponsor. Ese sponsor, se reporta a un gerente de una unidad de negocio. Y, o sea, solo porque se inició la transformación, se contrató diseñadores, se pudieron generar posiciones de liderazgo como la mía en diseño, no significa que la batalla del diseño esté dada para el éxito. ¿Qué? Todavía uno puede ver una presentación del Country Head, el líder de toda la compañía que habla y que menciona la palabra diseño que habla de la importancia del diseño te puedes topar con que hay un montón de gente dentro de la compañía que no conoce la disciplina no está con bastantes dudas o confusión respecto al valor que provee y que es lo que hace eh, y, y como el diseño se va metiendo en más y más áreas de la compañía toca ir escalándolo y como enseñando a más y más gente entonces eh, resulta que hay una labor de comunicación del valor del diseño de cómo opera, qué es lo que produce por ejemplo, si piensas como en, en este, este hay un diseñador muy, muy, muy conocido en digital que se llama Jesse James Garrett que les recomiendo buscarlo, leerlo que él explica un poco, él habla de, de la estructura en términos de, de lo que hace un diseñador para construir una, una experiencia. Y esto se ha llevado como en la analogía del iceberg, donde el iceberg tiene una parte visible, llamémosle la interfaz, lo que el usuario ve, eh, y todavía eh, en, el, en el mundo, eh, particularmente en, en, en áreas de ingeniería o negocio, hay todavía una idea de que el diseño lo que produce es esa capa visual, y falta entendimiento de que esto en realidad arte de lo más básico, entendiendo y estructurando un re, un, una necesidad, eh, una estructura, un contenido, una estrategia y que, y que tú vas sumando y sumando capas y solo cuando empiezas a llegar arriba aparece como justo debajo de la superficie el agua como el prototipo, el wireframe le llaman y finalmente la capa visual. Eh, y resulta que el, el diseño se pone a trabajar desde antes. Entonces, para llegar a estar en todas las capas de, de lo que se requiere para la experiencia, estos sponsors, estas otras áreas de negocio, tienen que saber cuándo incluir al diseño, en qué momento en el tiempo, eh, cuándo empezamos a trabajar con el diseñador. Y, a, y les toca a todos tocar las puertas, levantar la mano y decir, oye, necesito estar un poco más río arriba eh, quiero estar cuando primero llega esto, ¿por qué? Eh, porque resulta que eh, yo puedo ayudar a descubrir y a, a enmarcar correctamente el problema a veces lo que te nombran como problema no es, esto le toca a todos los diseñadores hacer un discovery una investigación, hablar con los usuarios, analizar y mirar datos, empezar a construir diferentes puntos de vista sobre el problema para finalmente llegar a una buena definición del problema. Si pensamos en doble diamante, estamos en todo lo que hace el diseño de, desde que sale la idea o el problema, hasta que hay una definición de ese problema. Y yo diría que esa parte del doble diamante es la que en general eh, toca como empezar a, a, a convencer y a instalar. Y yo trabajo desde arriba, otros trabajan desde abajo, y, y toda la organización de diseño o sea, se hace cargo un poco de ir instalando nuestra manera de pensar y de resolver problemas desde el diseño va tratando de instalar ese, ese mindset, esa manera de pensar en el resto de las personas entonces hay que ser súper generoso en enseñar a los demás eh, y generalmente se tiene que hacer, yo diría el enfoque nuestro es con orientación al resultado es decir, no hacer grandes presentaciones sobre la teoría mm. o evangelizar. Oiga, si usted lo hiciera de esta manera, ¿le podría traer estos retornos?
0: Eh, no, Tiene que, que, que tener algo concreto.
2: Algo concreto. Entonces, es tu próximo proyecto, es el próximo desafío de tu equipo. Eh, donde tú vas demostrando que la parte de research, la parte de, de configuración, estructuración, entendimiento de la necesidad del usuario son súper, súper claves, eh, son súper claves eh, y que son labores de diseño. Y a mí, desde que yo entré hace cinco años atrás, todavía me toca hacer eh, eh, relatos de esto con diferentes equipos en la medida que Vamos, vamos incorporando nuevos equipos eh, de desarrollo de diferentes dominios eh, a través de la compañía
1: Matías, una, una pregunta, una vez ya superada la, la, la barrera de instalación de no dejar al diseño en una etapa tardía del proceso de la cadena de valor eh, y ya instalándolo como, como en el centro de la relación con el usuario y la, te y, y, y la estrategia de la compañía ¿Cuáles son los desafíos que tú le ves al, al diseño hoy día dentro de este proceso virtuoso que han tenido en estos, últimos, en estos últimos años?
2: Yo diría que habiendo solucionado harto de los problemas iniciales de estructurar el rol, de generar una carrera de diseño, de, de, de definir cosas tan básicas, cómo se progresa en la carrera de diseño, cuáles son las bandas salariales, cómo, cómo se genera esto como un rol y una carrera y un equipo, un chapter, una comunidad de diseño, esos son como hartas de, la, de, de, de las cosas que faltan. Pero finalmente está, yo diría, como lo número uno para que los diseñadores se enfoquen, eh, son las métricas. ¿ya? Eh, y yo diría que el gran desafío que estamos abordando hoy como comunidad de diseño y como, y como laboratorio, o sea, todos los roles de poder tener medido todo lo que necesitas medir para diseño de poder ir siguiendo eso, esos KPI de resultados eh, poder empujar y empezar a tener conciencia todo el rato de cuáles, cuáles son las métricas eh, que nos van a ayudar a, a, a dar luces sobre qué tenemos que mejorar en las clientes, o sea, es como mucho enfoque de, de, de negocio pasado por un prisma de, de experiencia de usuario donde decimos ya, estos son los KPI de negocio tenemos que ver en, en los productos que tenemos, qué cosas vamos a medir del comportamiento de las personas que nos van a decir si esto lo estamos haciendo bien o no. Y eso desde el punto de vista cualitativo, súper importante desarrollarlo, poder visibilizarlo, medirlo frecuentemente, eh, y sin desmerecer una cosa que es core, core, core del diseño, que es toda la investigación y los datos cualitativos. Pero, pero cuantitativo y cualitativo tienen que ir bien de la mano y tienen que estar siendo observados y mirados para que las decisiones se tomen con los datos correctos. Porque muchas veces es lo que te salva de una mala decisión es que el diseño tenga a la mano los datos correctos para decir, oye, es que la verdad es que deberíamos adoptar este camino y no este otro porque es lo que nos están diciendo los
0: datos. Perfecto. Oye, Matías, y en esa misma línea... Estamos viendo algo como que es bien relevante porque tú estás hablando de, de ejemplos concretos con KPI, etc. No sé si tenéis algún ejemplo que ahora tú nos podés dar y que nos podés decir: mira sabéis que esto fue una problemática al interior de la, algo que se pueda contar, digamos. Eh, esto fue una problemática que surgió al interior de la, de, la, de la organización, esto fue la forma en que lo abordamos fue el resultado, o sea, esto fue lo, lo que propusimos y el resultado ha determinado que se haya avanzado en tal o cual sentido.
2: Eh, ok, voy a remontarme a algo donde yo creo que el equipo de diseño fue bien, bien eh, clave y artífice en, en la construcción de uno de los canales más importantes que tenemos hoy como compañía eh, y es una aplicación móvil que tenemos. Dado el inicio de la transformación, Dado la llegada de mi rol, en ese tiempo yo era UX manager eh, y, y era el diseñador digamos eh, más señor de la compañía y a cargo del equipo de diseño, eh, llegó a la, al equipo de, de laboratorio experiencia digital, llegó la pedida de desarrollar un canal de aplicación móvil para, para clientes. Y para articular una propuesta de qué deberíamos construir eso es, lo que, eso es lo que se nos pedía. Se nos daba como un pie forzado del canal. Es decir, este es el canal que hay que construir. Ahora, ustedes díganos, no, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Es una, una pregunta más bien como de ¿por dónde partimos? O sea, ¿cómo podríamos destrabar esto y tener tres, cuatro goods, no sé, quizá a partir casi como unos seis meses de claridad sobre lo que hay que construir? Eh, y bien fue bien clave de que esa pregunta me la plantearan directamente a mí y me hicieron responsable de articular esto y presentar a la alta gerencia un borrador de esto, es de decir a, a ver ya lo hemos analizado y esto es lo que hay que construir. Tenemos que ir hacia acá.
0: Pero, pero perdona, cuando 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 te dicen tenemos que ir, cuando tú dices tenemos que ir hacia acá. Eh, ¿Esto es porque el brief estaba bien dado o ya hiciste un trabajo y un proceso interno que te permitió como aproximarte hacia esa solución?
2: No, era así como un lo, la primera evidencia que recibí el requerimiento era un correo de un gerente una ah, lista ya. de cosas que, que le gustaban para el canal, así como porfa eh, no ¿Es como una lista, so, como una lista
0: de supermercados? El
2: gerente tenía su lista de supermercados, pero dijo, ¿sabes qué? La verdad es que esto es mi opinión solamente, yo no soy cliente, y no soy el usuario así que ustedes le van a tener que dar una vuelta a esto y proponerme algo, no sé, en un, en un mes uh -huh. ¿Ya? entonces fue clave el trabajo, el diseño en articular esto, porque tuvimos que eh, hacer investigación, o sea tuvimos que aparte de la lista de su mercado al gerente tuvimos que eh, hacer un montón de procesos, de construir varias veces esta lista de lo que había que hacer con la visión del usuario final. Eh, fuimos también a buscar áreas de soporte, gente que trabaja con estos clientes y recibe requerimientos y reclamos. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Los asesores, ¿qué es lo que el asesor piensa que se necesita? Como tratar de ver, construir los, los, los siete, ocho puntos de vista sobre lo que podría hacer este canal. Y, eh, y luego eh, hacer eh, investigación con, con usuarios para ver lo que el usuario pide, para ponerle ese sello y filtro final de lo que al el, el usuario le encontraron Perfecto. y eh, fue un proceso que tomó poco más de un mes y pudimos llegar a presentar algo y la verdad es que fue acogido en primera instancia yo creo que como cualquier proyecto hace eh, en los primeros meses Fuimos ajustando un poco el camino el, el, hacia donde íbamos, el roadmap. Fuimos generando cambios del, de la mano de investigación y desarrollo de, del canal de la app, o sea, de la aplicación móvil. Pero el diseño fue clave en articular un montón de puntos de vista de esto. Yo creo que son habilidades que teníamos de análisis, de research, para poder generar los insights correctos que ayudan a las la personas a tomar decisiones. Finalmente terminamos como colaborando con, bueno, con todo el mundo, trayendo a todos los expertos que podíamos, saliendo del edificio a hablar clientes ¿eh? y generando como una especie de mapa de calor de lo que podría ser importante para desarrollar en primera instancia. Yo creo que fue el primer gran éxito de un proceso de diseño en la compañía, uno grande, importante. Y hoy en día, eh, dentro de todos los canales como digitales que tenemos, es uno de los más queridos por los usuarios y tú lo ves en las evaluaciones que hacen de la aplicación en términos de industria comparado con otras aplicaciones del mercado local es la mejor evaluada y ha sido la mejor evaluada desde que se lanzó buenísimo
1: o sea, podríamos in interpretar, Matías, que esa fue la primera como etapa donde se incorporó al usuario en un proceso de desarrollo directamente
2: Usuarios entrando a la oficina de la compañía. Nosotros eh, reservamos salas, una sala como esta que y dimos aviso, oye, van a empezar a venir clientes para acá, los reclutamos, hacíamos con ellos cosas como card sorting, eh, entrevistas en profundidad, y es, es, esto no se había hecho antes porque la, las áreas de clientes, de customer experience, eh, no es que no trabajaran con feedback del cliente, es que esos procesos de investigación los encargaban a, a agencias, era como ya la agencia se va a juntar con los clientes y me va a venir a presentar lo que el cliente necesita.
0: Es, 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 muy, es muy distinto, ¿eh? es súper distinto, porque porque y, y esto con el respeto que me merecen las la, la empresas que se dedican a los estudios de mercado, pero es muy distinto yo trabajé hace un tiempo era, estaba en, en el área de marketing de, la, de una viña en Chile y, y es realmente distinto cuando el focus group uno está presente y se va dando cuenta de ciertas cosas que para el, para el, el, eh, la empresa que está contratada me parecieron no ser relevantes pero para uno que está metido en el negocio y que se da cuenta hay ciertos detalles que el cliente eh, o acciones o uno lo ve interactuar con algo y hay de realmente dicen, mmm, por aquí no, eh, esto es relevante, esto que está pasando, esta conversación que se dio, es relevante, que para otro pudiera no salir.
2: Sí, y nosotros pensamos en cada detalle, cada momento, cada instante, cada segundo que tú estás interactuando con un cliente, hay como datos para capturar. Y, y el hecho de poder ver la cara del usuario, cuando te dice algo, yo podría ver las grabaciones. ¿sí? Eh, a veces, las agencias que te hacen la investigación te dicen: Bueno, pero aquí están los datos brutos, aquí te puede ver cada grabación. Eh, lo cual es de valor, es valioso. Pero estar ahí para poder reaccionar con todo lo que uno puede aprender de, del negocio propio y poder decir: Ah, se nos está yendo para acá, volvamos al foco. Ese entendimiento. Eh, eh, pensamos que si, si, si se lo entregamos a un tercero nos podemos perder de cosas súper valiosas, importantes sí,
0: Germán
1: me parece, algo me parece interesante o sea bueno es una pequeña gran batalla una one little victory que tiene tu equipo de, de pasar de un modelo de recibir outputs de un tercero a involucrar a, a la a la compañía al proceso de al research como tú bien le dices eso bueno eso es experiencia de usuario pura y dura en el fondo un poco lo que hacen lo que hacen ustedes tal cual y lo otro es, es
2: que en, eh, esto lo aprendí de un, de un se me reforzó un poco cuando vi la presentación de, de la persona a cargo de UX en YouTube que vino a la, a la conferencia de ILA19 que él era a cargo del producto de YouTubers básicamente como la experiencia del 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 youtuber este que tiene millones de seguidores, etc. Y él decía: diseño empezaba ¿eh? cuando llegó a trabajar a YouTube, que el diseño tenía que ser este, un puente fabuloso eh, entre el cliente, el usuario, y el equipo de producto, el, el la célula, el squad. Entonces tenía que él cruzar por el puente, ir a hablar con los usuarios y traer de vuelta lo, los insights para el equipo. Y se dio cuenta que, de que el, el puente ya era un problema, o sea, que, que él estuviese ahí eh, para ser como un interpretador del cliente y después contarle a los otros qué le pasaba al cliente, era menos efectivo a involucrar a la gente de producto, ingeniería, negocio, directamente con el usuario entonces en todas las sesiones que yo te describo hemos hecho un esfuerzo a través de los años de traer a personas del mismo área del negocio del sponsor eh, del producto a participar en estas eh, sesiones con los usuarios entonces ahí un poco como decía este, este diseñador eh, el puente no es el deseable lo que tú quieres en realidad es juntar a las personas de la compañía con el cliente en la misma sala y no hay puente, o sea, el, el, el aprendizaje llega directo eh, y eso hace que, que el equipo tenga mucho más claro lo que tienen que hacer, incluyendo personas de alta esfera del negocio, hasta los desarrolladores como los ingenieros, eh, que después de una sesión de esas llegan a su escritorio y tienen clarito lo que tienen que mejorar.
0: Oye Matías, se nos está acabando el tiempo y tenemos que cerrar, entendemos que también tu tiempo es valioso y está ahí en, 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 en fin de otras cosas, pero queríamos tu visión nomás, pa, como para darle un cierre a esto, ¿cuáles son tus proyecciones respecto a la transformación digital y cómo crees que va a impactar eh, o seguirá impactando en la sociedad?
2: Yo creo que el, el, el impacto es tremendo en, en todo lo que es digital, en auto atención, autoservicio estamos ya claramente en un mundo donde las antiguas maneras de, 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 de recibir un, est, est, estos servicios donde te dicen, no, es que usted tiene que venir acá, esto no se puede solucionar por esta vía, te dicen, tienes que venir a, no sé, vos, a calle Monjita, a, a, tienes que ir a la sucursal, todo lo, todo lo que sea atención en lugares físicos es algo sumamente difícil. Hoy en día la gente ya se da cuenta de que no tienen tiempo siquiera. Eh, hay jóvenes que hoy en día yo creo que incluso no confían tanto eh, de ese tipo de experiencia y están buscando algo digital y lo prefieren. Entonces, la cantidad de sistemas que tienen que interactuar, la cantidad de tecnología que, está, que, que todavía está por desarrollarse, por así decirlo, y esto me, esto me recuerda un poco a cuando partió la internet, yo, que me motivó a ser diseñador, yo empecé a ver la, la, lo que se hacía en internet en los años 90 y era desastroso desde el punto de vista del diseño, desastroso, desastroso, eh, y yo dije, chuta, aquí en esto hace falta el diseño, y mi estimación en ese momento, estamos hablando del año 97, era que el, el trabajo en digital iba a ser algo que nunca iba a acabar. O sea, porque además nunca está terminado, nunca, nunca termina. Y el feedback, y el feedback llega, y el feedback llega, y el feedback llega. Por lo tanto, hay que ir y el cliente cambia. Entonces, es muy diferente diseñar un, 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 un producto que yo lo voy a comprar una vez, eh, y quizás lo tenga por 10, 15, 20 años. Acá es como que yo comprara la silla y todos los días mirara la silla y le dijera al fabricante, oye, ¿no podéis cambiar esto? Oye, me incomodó esto. Oye, me cuesta guardarla, se puede guardarla de alguna manera más fácil. Imagínate un diálogo constante con el, claro. con el diseñador, con el fabricante. Eso es digital, es un diálogo con las personas, eh, tratando de entender cómo sus necesidades cambian, cómo poder atenderla mejor y que, francamente, no, no le veo fin. Entonces, es un área súper importante. Yo haría una invitación a, a todos los que quieren tener un impacto en la, en la vida de las personas, eh, de que en digital hay grandes oportunidades de reducir la fricción a la gente, de proveer transparencia, de ayudarlos a entender eh, productos servicios, de ayudarlos a cumplir, a cumplir objetivos de mejor manera y la verdad es que yo diría que el talento eh, se siente caso hay una guerra armamentista de beneficios para tener y atraer roles como el del diseño en transformación digital no es que ah, es que ya te dan cinco días más nosotros te vamos a dar tres semanas extra de vacaciones eh, te vamos a permitir esto tú vas a poder tener tu computador o sea cuando te digo guerra armamentista o sea hay una lucha armada por conseguir roles de diseño en equipos de transformación limpia y, y retenerlos que quieran quedarse contigo nosotros en, en, para poder retener un equipo tenemos que hacer un gran trabajo de sentido de pertenencia a las personas de cultura de cómo ayudar a las personas a cada diseñador a desarrollarse mejorar, a crecer como profesional como individuo, te damos mucho soporte porque necesitamos tener una comunidad donde cada diseñador o diseñador esté súper contento y sienta que todos los días cuando viene a trabajar puede ayudar como a cumplir un propósito más importante, más grande eh, de ayudar a las personas yo creo que en digital eso es importantísimo y tal ese he hecho eso que les decía que el feedback es constante entonces los que trabajen en digital van a poder saber todo el rato todos los días, todas las semanas, todos los meses, cómo el producto está siendo usado, cómo está siendo recibido y, y debería estar ahí
0: para descubrir cómo hacerlo mejor. Notable, notable. Súper inspirador y muy visionario. Germán.
1: Sí, muy interesante, Matías. Muchas gracias por compartir con nosotros. Escucharte, la verdad, que reafirma nuestra convicción en nuestro proyecto de interacción digital efectivamente lo que tú dices es muy cierto la verdad hemos visto en los últimos cinco años y también producto de la pandemia que había un proceso de aceleración de la digita, digitalización y eso también genera demandas internas pero también compromisos también con la calidad de lo que nosotros hacemos un proyecto más que cual tú, eres parte, tú eres parte de la facultad de la Universidad del Desarrollo eh, y la verdad que también bueno Conozco a Matías y felicitarlo porque me consta que Matías eh, ha, quebrado, ha quebrado huevos para hacer estas tortas, la verdad. Y, y la verdad que ha sido bien ap apasionante cómo ha ido instalando conceptos muy propios del diseño en una empresa donde lo análogo era muy importante, donde la relación con el cliente quizás era lo más importante, el atender a ese cliente, escuchar a ese cliente, incluso persona a persona, humano a humano, físicamente... Eh, diseñado un espacio físico. Yo diría, la verdad, que está desarrollando un proceso de transformación digital apasionante con grandes logros. Así que, por mi parte, Matías, felicitaciones por tu trabajo. Gracias, Germán.
0: bueno y Gracias, porque, Fernando. No, pues gracias a ti, pues, Matías, por darte el tiempo. Se nos extendió la conversa, está muy entretenida, pero sabemos que en un podcast tiene que ser un, un ratito como efectivo y. Y nada, solamente agradecerle a ambos el tiempo, la, la, la conversa y seguir mirando para adelante. Creo que ahí están las oportunidades de futuro. Muchas gracias a los dos y nos vemos en otro capítulo más de Diálogos de Diseño. Que estén bien. Gracias, feliz,
1: Gracias. Fernando. Adiós a todos. Gracias, Matías. Chao.